0: Lieve Marianne, maandag 28 februari. Van alle kanten komen natuurlijk plannen om iets te doen... met het machteloze gevoel van de oorlog in Oekraïne. We voelen ons machteloos. Als het kleinste poppetje in de matroeska. Er zijn veel plannen die gaan over geel-blauw maken... over storten op Giro 555... persoonlijke inzamelacties voor spullen naar Oekraïne... kaarten schrijven aan Poetin als vader of als moeder... dat de oorlog ten koste gaat van vaders en moeders en hun kinderen... over uitsluiten van alles dat Russisch is... over mensen ophalen aan de grens, slaapruimte beschikbaar stellen. Er zijn ook tegenstellingen. Demonstreren of zwijgen. Oren van kinderen dicht houden. De oren van kinderen openen. Uitnodigingen voor talkshows. Afzeggen van voorstellingen. Laten we doorgaan met voorstellingen. Beseffen dat alles vergeleken met dit allemaal klein is. Juist de kleine dingen blijven doen. Geen grappen. Nee, juist wel grappen. Laat me nou huilen. Laat me lachen. Laten we in ieder geval gewoon doorgaan en extra aardig voor elkaar zijn. Nou, dat laatste kan sowieso. Dit weekend bijvoorbeeld. Prachtig weer. Ik was een stukje aan het fietsen. Ik kwam door Muidenberg. Ik fietste over een pad waar stond fiets te gast. Dus ik met een sloom van vijf kilometer per uur, heel relaxed... komt naar een man tegemoet met twee kleine, lieve, roodharige hondjes. Ik knik vriendelijk en ik ga in een tempootje van twee kilometer per uur... helemaal aan de kant. Man loopt op me af. wordt woedend. Flikker op met je kankerfiets. Je mag hier niet met je fiets. Ik zeg, nou, er staat een bord fiets te gast. Nee, dat bord heb ik weggehaald. Je moet of ik schop je verrot. Ik zeg, oh, nou ja, ik wist niet dat het bord weg was. Maar dan ga ik toch even lopen. Nee, jij gaat niet lopen, want ik sla je kapot. En hij duwt me van dat pad in de modder... en hij begint tegen mijn fiets te schoppen. Ik zeg, nou, doe even rustig, man. Ik loop gewoon door. Dan kunt u met uw honden genieten van het lekkere weer. En hij weer duwt. Ik zeg, nou, moet je niet doen. Want anders moet ik ook iets doen. En dat loopt verkeerd af. Dit was namelijk niet een man om heel bang voor te zijn. En ik kan mezelf best goed verdedigen. Maar ik had natuurlijk geen zin om te slaan. Ik sla nooit iemand. Maar nu begint hij dus serieus tegen mijn achterwiel te trappen. En wat moet ik doen? Ik kan hem nu tegen de grond werken en hem vasthouden. Maar wat dan? En die hondjes kijken me ook aan met een blik van... Ja, dit kennen we. Ga nou maar. Dus nou ja, ik pak mijn fiets en, en ik ga er... Rennend vandoor. En de man die blijft schelden, flikker op, een beetje kankerfiets en, enzovoort. 100 meter verder loopt een vrouw. Ze houdt me aan. Gaat het? Vraagt ze. Nou, die heb ik dus gelijk vol op de bek, Nee, <lacht> natuurlijk niet. Nee, ik zeg ja, het gaat. Ze zegt uh, heel aardig. Ja, er wonen namelijk ook hele lieve mensen in Muidenberg. Ik zeg ja, dat weet ik ook. Die man, zegt ze, die kent heel Muidenberg. Hij is boos en we weten niet waarom. Ik zeg, nou ja, waarschijnlijk is hij heel erg teleurgesteld in iets. En wat gebeurt er met hem? Nou, zegt ze, we gaan hem altijd uit de weg. Ik zeg, nou, misschien wordt hij daar wel boos van. En ik kijk naar de vrouw, ze vraagt nog een keer hoe het gaat. En dan vaart ze, fiets ik langzaam door naar het einde van het pad. Komt een jongen op een fiets tegemoet... Hij zegt, mag je hier fietsen? Ik zeg, ja hoor, je mag hier gewoon fietsen. Die vrouw, daar moet je voor uitkijken, maar verderop loopt een man met twee hondjes. Moet je even vragen hoe het gaat? Hij lacht, hij zegt, nee, want ik ken hem. En die vrouwvriend het is mijn vriendin en ik zag dat je er vol op de... Nee, ik zeg, nee, helemaal niet, helemaal niet. Het was beter om hard weg te fietsen, want je moet extra aardig blijven. Het is carnaval in Nederland. Ajax heeft de feestvreugde voor, feestvreugde voor het zuiden wat vergroot... door te verliezen van Go Ahead Eagles. Ik las wel een opvallend bericht ook over de keepers van Ajax. Zowel Pasveer als Gorter zijn geblesseerd geraakt voor de wedstrijd tegen Benfico bij de warming-up. Wat doen ze daar bij Ajax bij de warming-up? Het doet me denken aan een man uit de buurt, die zat in het gips. Ik zeg, wat is er gebeurd? Hij zegt, ja, ik heb een motorongeluk gehad. Ik zeg, wat dan? Nee, hij had zijn motor bij het op de standaard zetten... had hij een middenvoetbeentje gebroken, noemt hij een motorongeluk. Het is hetzelfde als op wintersport je sleutelbeen breken als je de auto uitstapt. Het is als een soa bij het drankje voor de seks. Het is allemaal heel sneu. Dinsdag 1 maart, goed nieuws, kan ook heel sneu zijn. Pluimvee in ons land loopt de laatste jaren minder verwondingen op... bij het vangen in de stal voor het vervoer naar het slachthuis. Nou, dat is goed nieuws voor de kippen... want die kunnen dus zonder blessures naar het slachthuis. En er is weer een metoo in de media... over de Amsterdamse acteeropleiding FAM en de oprichter Hugo Metzers bij het vak Functioneel Naakt... moesten studenten vaak verder gaan dan ze wilden... Wat is nou functioneel naakt? Dat is een slak zonder huisje. Dat is functioneel naakt. Maar er is dus ook een vak op school. Wat had jij voor functioneel naakt? Nou, ik had een 4,8, maar ik ga het herkansen. Ik had best goed geleerd, maar bijna alle opdrachten gingen over anaal... en dat had, had ik alleen een beetje doorgekeken. Woensdag 2 maart. Precies een jaar geleden ging mijn moeder dood. Het is ongelooflijk dat ik een jaar lang toch elke dag aan haar moest denken. Dat ik lief moest zijn en niet zomaar moest denken dat ik weet wat anderen denken. En je blijft altijd met je handen van de spullen van anderen af. En je doet een schone onderbroek aan, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Zorg goed voor jezelf, maar hou altijd rekening met anderen. En dan denk ik, heeft Poetin geen moeder? De laatste jaren ging ik elke vrijdag na de kolom naar haar toe. Boodschappen doen, gingen we samen lunchen. En elke keer, maar echt elke keer, kwamen we in een restaurant... keek ze heel lang op de kaart en dan knikte ze en dan zei ze uiteindelijk altijd... Doe mij maar de kroketten. Altijd lang kijken en dan zeggen... Doe mij maar de kroketten. is net iets anders dan de moeder van Poetin. Waarschijnlijk zei die na lang kijken... Doe mij maar de raketten. Donderdag 3 maart vanwege de oorlog... zijn veel automobilisten benzine aan het hamsteren. Voor je weet maar nooit. Mijn overbuurman hamstert ook benzine. Die heeft zijn huis vol met emmers en flessen... en jerrykens benzine. Daar kwam ik achter toen ik hem vroeg... Hé hey, buurman... Rook je niet meer? Hij antwoordde, nee, door deze oorlog ben ik heel even gestopt. Sonja Bakker heeft zich volgens het platform Food Sisters... alweer schuldig gemaakt aan plagiaat. En ik geef nu gelijk toe dat ik dit bericht ook van iemand anders heb overgenomen. Sonja Bakker heet eigenlijk ook helemaal geen Sonja Bakker. Die naam heeft ze zonder bronvermelding overgenomen van Sonja Bakker. Die laatste heet echt Sonja Bakker, maar de andere Sonja Bakker... heet gewoon Leonie Dikmaker. Maar dat is geen goede naam voor iemand die schrijft over afvallen. Ook zangeres Dua Lipa wordt beschuldigd van plagiaat. Als je haar grote hit Levitating achteruit beluistert, dan hoor je een gestolen recept van Sonja Bakker. GELACH. Vrijdag 4 maart. Het is voor je auto helemaal niet goed om ermee door een wasstraat te gaan. En ik vind het juist enorm leuk. Vooral als je erbij in de auto mag blijven zitten met het schuim en door om je heen. Ik zit vaak juichend in de wasstraat. Maar nu las ik in een onderzoek hoe mooi en modern de borstels en lappen ook mogen zijn. Ze werken als schuurpapier. Ook de agressieve Chemische producten zijn slecht voor je lak. Ze laten een lelijke laag achter. En het eindigt met... Beter om je auto zelf met de hand te wassen. Hetzelfde als met seks. Nou, toen ben ik gestopt. Een 42-jarige Rotterdamse pakketbezorger... die vorige week zwaar is mishandeld... naar oneenigheid over een pakketje in Hoogvliet... is dinsdagavond aan zijn verwondingen overleden. Ruzie over een pakketje... Ik kwam een vrouw tegen die zei, maar er wonen ook hele lieve mensen in Rotterdam. En dat weet ik ook wel. Want in het algemeen is het natuurlijk zo. Wij van de liefde zijn met miljoenen meer. Maar dat moeten we wel doen dan. Ik was ooit in Garkov bij het EK voetbal... toen Oranje alle drie de poolwedstrijden verloor. Ik zei toen, ik heb het nog even opgezocht in de kolom over Garkov... het is best een fijne stad... Tenminste het centrum. Brede straten, veel groen, veel parken. Een aantal mooie kerken met die typische torentjes met gouden daken. Er zijn veel terrasjes, restaurantjes. Er is overal goede koffie. Zo bestaat er bijvoorbeeld niet eens een Oekraïns woord voor senseo. Er zijn overal aardige mensen. Mensen die overigens vrijwel geen woord Engels of Duits spreken. Dus een gesprek is niet mogelijk. En toch hebben we hele gesprekken gehad waarbij je het gevoel had... dat je elkaar toch goed begreep. Ik bedoel, ik spreek wel eens iemand die dezelfde taal spreekt... en die ik minder goed begrijp. En dat ze vrijwel geen andere talen spreken... betekent niet dat er weinig scholen zijn. Er zijn daar bijvoorbeeld 13 universiteiten in Garkov... en het heeft vier Nobelprijswinnaars opgeleverd. Oekraïners kennen ook 300 woorden voor vodka... die na anderhalve fles allemaal het, precies hetzelfde worden uitgesproken. Ik vind de stad een stuk mooier dan het voetbal. Ik hoop er nog eens terug te komen. En dat is hetzelfde als miljoenen die nu zijn gevlucht. En ik wil er iets aan doen. Maar wat dan? In ieder geval extra aardig zijn. Tot volgende week.